0: Il processo di sportiva La parola alla giuria popolare Di Bala è al terzo capo quest'anno Ecco ora si capisce perché gioca nella Roma E la Juve ha fatto bene a noi rinnovargli il contratto È sempre tutto rotto
1: Fa un terzo delle partite in un anno Ma come si fa ad andarsi a prendere Paredes? che sono 3-4 anni che non va avanti e poi prendersi di Bala che è sempre rotto oh. io mi aspetto una sanzione veramente pesante
2: per l'episodio di Bobe che poteva finire in un altro modo vediamo delle squalifiche di curve anche per episodi molto meno eclatanti ma questo qua è di una gravità inaudita
0: un appello al nostro mister Spalletti mi auguro vivamente che lasci a casa quel fabbro di Mancini un giocatore
2: indecoroso indecoroso, non merita di indossare i colori della nazionale scusate ragazzi ma mi potete spiegare che significa un rigore dei tempi moderni cioè, io sono juventino ma contestare un rigore in quel modo è assurdo lui lo anticipa netto e lui gli dà un calcio nella gamba altrettanto, forse più netto cioè, non capisco come si fa a contestare un rigore del genere cioè, questo era un rigore anche 30 anni fa il popolo di sportiva, la nostra giuria popolare nel processo di questo giovedì 11 di gennaio con Filippo Baffa in diretta e con Bruno Longhi che ci tiene compagnia e commenta assieme a noi anche le opinioni degli ascoltatori. Ciao Bruno, ben trovato.
0: Ciao a te, ben trovati a tutti gli ascoltatori. E allora prima abbiamo parlato del
2: derby di Roma con Ciccio Graziani e Roberto Scarnecchia, ora abbiamo anche un altro ospite con cui apriamo una nuova finestra sulla partita di serata, quella di San Siro e allora possiamo dar voce agli allenatori. Doloroso, quando è derby
1: ovviamente che ancora di che ancora di più Eh, tu hai detto bene, abbiamo delle grandi difficoltà luttiamo sempre contro queste difficoltà
2: il processo di sportiva la parola
1: all'accusa
2: è eh, una delusione è eh, una delusione perché volevamo un altro risultato e volevamo andare avanti non essere sicuri sicuramente è un aspetto negativo dobbiamo però assolutamente reagire trasformare questa delusione ancora più lucidità in ancora più determinazione in ancora più rabbia per cercare di, di rimetterci subito bene anche in campionato e poi eventualmente in Europa
1: palico sarebbe importantissimo non lo nego perché tutte le volte mi si chiede qualcosa dice sì, ma l'Atalanta ha vinto niente allora io faccio fatica a dire ancora che l'Atalanta ha vinto tantissimo l'Atalanta eh, faceva al massimo 50 punti due volte nella sua storia se no faceva 43-44 adesso viaggia 78-73-60 eh, sono grandi vittorie l'Atalanta compete con piazze con pubblici con, eh, con società è chiaro che se viene tutto ridotto alla Coppa lo dico cosa deve vincere l'Atalanta lo scudetto la Champions eh, l'Europa League forse è l'unica Coppa Italia ci sono andati due volte in finale come ho detto ci riusciti ma se non riusciamo a fare questo vuol dire che abbiamo fatto niente è tutto eh, è tutto zero quello che abbiamo fatto
2: Pioli e Gasperini dopo il passaggio del turno dell'Atalanta i danni del Milan ne parliamo oltre che con Bruno Longhi con Franco Ordine, ciao Franco, buongiorno
1: Eccomi a voi, buongiorno.
2: E allora Bruno, eh, con te ripartirei da quello che ha detto Gasperini. Ha bisogno di un successo per eh, santificare il suo ciclo all'Atalanta? O come dice lui, eh, c'è già il merito di aver cambiato la dimensione di una squadra che lottava per la salvezza e ora è costantemente in Europa?
0: Sarebbe la sublimazione di quello che sta facendo in questi anni, mi pare dal 2016 quando è arrivato Gasperini però che ormai l'Atalanta abbia raggiunto un livello europeo ma una dignità soprattutto europea è fuori di dubbio, cioè quando parliamo di Atalanta non parliamo più della squadra provinciale che viene a San Siro o va a Torino nella speranza che accada qualcosa di positivo parliamo di una squadra che ha eh, la capacità di mettere sotto le squadre teoricamente più forti non per niente se andiamo a vedere il ranking del, dell'UEF, ieri ne parlavo prima della partita con il Milan, il Milan 42 o 43esimo nel ranking l'Atalanta è 22esima per cui la dignità europea il valore dell'Atalanta è stato conquistato in questi anni sotto la gestione di Gasperini penso che non ci sia bisogno d'altro, è chiaro che se dovesse arrivare la vittoria o in Coppa Italia o in un'altra manifestazione non so quale perché l'Atalanta poi come il Milan prende parte alla, all'Europa League è chiaro che ci sarebbe la sublimazione però stiamo parlando di una realtà di una grande realtà della piccola provincia italiana.
2: Franco Ordine un titolo quello della Coppa Italia che al Milan manca da molti anni quest'anno poteva essere un'ancora di salvezza e invece cosa succede adesso?
1: Eh Adesso succede che il Milan è solo e soltanto in campionato adesso deve stare attento a non farsi risucchiare eh, da dietro dalle concorrenti il terzo posto deve deve provare a qualificarsi eh, nel ballottaggio per l'Europa League e deve tentare di, eh, in attesa che recuperi eh, la sua difesa titolare deve tentare di mettere qualche pezza eh, durante il mercato ho l'impressione che lo stia facendo con una grande lentezza dovuta a, alle quotazioni del mercato da una parte e dall'altra al fatto che non sono in vendita eh, difensori di grande spessore, però è venuto il momento eh, secondo me di accelerare perché a questo punto eh, se si aspetta il ritorno di Tomori, eh, Ciao eh, e Calulu eh, si, si fa notte. Eh, notte buia tra l'altro e quindi eh, c'è bisogno invece di una forte accelerazione sul mercato. In eh,
2: difesa o anche magari a centrocampo si parlava pure di un attaccante.
1: No, eh, eh, l'attaccante non credo proprio. Uh-huh. Eh, in difesa serve un altro oltre a Gabbia che è appena arrivato eh, ha subito il trauma ieri sera e eh, adesso non sappiamo non conosciamo le sue condizioni di salute se è recuperabile per domenica Eh, dicono di aver preso Terracciano dal Verona anche per sostituire la la partenza ormai scontata di Krumici per la Turchia eh, in attesa del rientro dalla Coppa d'Africa di eh, Benasser. Quindi penso che sarà solo e soltanto un difensore a questo punto.
2: Bruno è un problema di assenze, le assenze vengono imputate allo staff di di Pioli, insomma eh, secondo te quali sono le responsabilità dell'allenatore? Molti tifosi l'hanno un po' tra virgolette scaricato
0: allora quello è un ritornello che ormai ascoltiamo da parecchio tempo no? l'allenatore è questo eh, per cui il Milan va avanti con questo allenatore perché non è che i disastri siano così enormi qui non siamo al cospetto delle partite dello scorso anno quando perdeva 5-2 con eh, il Sassuolo qui ci sono delle partite come quella di ieri sera sulle quali si può discutere a lungo e non so poi se arriveremo ad una conclusione il Milan paga ovviamente le tante assenze, i tanti infortuni, e poi è tutto da verificare se la colpa deve essere attribuita a Pioli, visto che è il capo dello staff, oppure a qualcun altro. Parlo ovviamente relativamente agli infortuni. Poi dobbiamo fare altri discorsi che riguardano, per esempio, ieri che partita è stata giocata, se il Milan è all'altezza di giocare bene queste partite, se il mercato ha prodotto quello che si aspettavano i tifosi dopo quanto è stato detto in estate. Insomma, sono tanti i temi. Rimane il fatto, come ha detto Franco, che adesso il Milan è in una situazione che deve acquistare e deve cercare ovviamente di di ottenere il massimo possibile da da adesso in avanti per chiudere la, la stagione in maniera più dignitosa e con un solo traguardo da poter conquistare al momento eh, che è quello della, dell'Europa League
2: Franco, eh, sei d'accordo con, con Bruno?
1: No, no, io eh, sono d'accordo eh, diciamo in linea generale questo è lo scenario dico solo che eh, le valutazioni del mercato del, del Milan secondo me eh, sono eh, come dire, molto discusse e molto discutibili se non si parte da eh, una premessa e cioè nelle prime dieci partite del campionato con la rosa al completo quasi il Milan era ed avendo incontrato tutte le prime della classe il Milan era primo in classifica. Questo è il dato di di fondo. Poi nel momento in cui hai cominciato a perdere i pezzi non hai più potuto fare eh, eh, utilizzare i ricambi e quindi hai dovuto tra virgolette stressare alcuni giocatori perché facciamo un esempio di Tomori. Tomori si arrende a Salerno perché per l'assenza di Calulu, Ciao e compagnia cantante le aveva giocate tutte tranne il derby e quindi è evidente che se tu eh, per mancanza di alternative fai sempre giocare gli stessi eh, insomma prima o poi è è quasi inevitabile l'infortunio quindi ci sono eh, la, la responsabilità principale il peccato originale è il numero elevato di infortuni tra l'altro alcuni tutti concentrati sul tendine quindi c'è una responsabilità evidente dello staff e poiché nel calcio eh, noi non vediamo gli allenamenti tutti i giorni eh, ma dobbiamo presumere che eh, la responsabilità sia in capo al eh, numero uno dello staff tecnico eh, io li metto nel conto di Stefano Pioi
2: e a questo punto però gli daresti fiducia per la seconda parte della stagione o è il momento di cambiare qualcosa qualcuno dice guarda dopo solo che nello... i giocatori
1: Deco. hanno detto apertamente che il rapporto con l'allenatore non è per niente inclinato e dopo che la società ha capito che in, sulla piazza in questo momento come alternativa a Pioli non c'è nessuna affidabile che possa essere utilizzabile anche per il futuro ed è evidente che a questo punto il Milan tira dritto fino alla fine della stagione col Pioli e sarebbe il caso che tutti quelli dell'hashtag Pioli Out se ne facessero una ragione
2: grazie a Franco Ordine
1: ciao Salute. Franco, buon lavoro
0: il processo di sportiva
2: Bruno non so se vuoi completare sul bilan poi andiamo anche no, su, io, su Allegri mm, perché stasera per lui c'è un, un traguardo importante no? Con, no, con la Juventus.
0: No io quello che volevo dire a prescindere ovviamente dagli infortuni perché gli infortuni penalizzano e quello che stava dicendo Franco a proposito di Tomori non si può non condividere ma guarda senza entrare nel mondo del grande giornalismo un amico col quale condivido il caffè al mattino mi disse qui c'è il rischio che Dopo gli infortuni di, di Ciao, di Calulu, eccetera, eccetera, che Tomori deve tirare la carretta, per cui giocando, giocando, giocando alla fine rischia pure lui. E di difatti il tutto è accaduto. Ma quello che quando parlavo di mercato, io parlavo di tutti i nuovi che sono arrivati e mi pongo sempre questa domanda: ma tra tutti coloro che sono arrivati, ce n'è uno all'altezza? Parlo di personalità, di carisma. Ehm, di, di scusate un attimo eh, di prego di prego carisma, dicevo, sì, no, perché c'era un problema a casa sì. dicevo di carisma di personalità di rendimento all'altezza di tonali no non c'è perché se andiamo a vedere i giocatori che ha acquistato il Milan li abbiamo visti anche ieri sera eh, alle prese con l'Atalanta giocatori che valgono Ederson o che valgono Copminers Miners il Milan non li ha acquistati cioè, ha fatto una campagna acquisti con tanti eh, buoni giocatori ma non ha preso quel, quegli elementi che debbono fare la differenza che possono fare la differenza per cui io ecco, imputo questa colpa ad un mercato che è stato abbastanza miope poi come dicevo prima si deve analizzare il momento quella che è la posizione in classifica quella che è la situazione relativa alla Coppa Italia relativa all'Europa League si deve analizzare quella che è stata la partita di ieri perché il Milan non ha giocato bene si è visto ancora una volta che i giocatori decisivi e determinanti sono i soliti il portiere Leao e Hernandez mancava ben a ma sono sempre quelli, vuol dire che i nuovi non hanno dato quel qualcosa che il Milan doveva avere in più poi vabbè, non vorrei entrare e non ci entro proprio nel eh, discorso relativo ai rigori dati e non dati, perché sennò qui eh, si entra, ma una volta che siamo entrati non certo. usciamo più.